0: Aí Mariana, vamos gravar esse negócio rápido aí que eu tenho mais meia hora sonho Tenho que encontrar com a consagrada depois daqui
1: Tu vai deixar de fazer o trabalho pra ir sair com a mulher, é isso? Eu né? vou Tu é muito gado, Guilherme Ah, você
0: é mais do que eu Eu não sou não É sim, você <risos> quer que eu conte aqui as histórias? Não, 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 não
1: Ô Bárbara, corta aí
0: Você está ouvindo Choque da Uva A ciência no cotidiano
1: Com certeza, você conhece alguém que virou vegano recentemente.
0: Seja aquela sua prima ou celebridades como a Anitta, Isabelle Drummond e até mesmo a Xuxa. Eu sou vegana, assumo, grito para que todo mundo ouça, que eu amo os animais, por isso eu não posso comê-los.
1: Mas pra você que ainda não entendeu muito bem o que, que isso significa, a gente te ajuda a entender. Veganos são as pessoas que não consomem nenhum tipo de produto de origem animal.
0: E a gente não tá falando só de comida, hein? Os veganos, eles evitam consumir qualquer tipo de produto que envolve a exploração da vida animal pelo homem.
1: Isso vai desde peixe, ovo, até coisas que a gente nem imagina, como sacolas plásticas e pneus. Pneus?! É, aderir ao veganismo pode não ser tão simples quanto parece, mas os defensores desse estilo de vida dizem que ele é essencial para preservar o planeta. Isso porque toda a cadeia da pecuária envolve grandes emissões de gases poluentes, de desmatamento e um gasto absurdo de água.
0: Mas se os animais estão presentes em tantas esferas assim da nossa vida, será que é possível todo mundo virar vegano? Eu sou o Guilherme Bianchini.
1: E eu sou a Mariana Lau.
0: E esse é o Choque da Uva, um novo podcast do Estadão que explica a ciência de uma maneira diferente.
1: Os produtos de origem animal são tão presentes na nossa rotina que é difícil de imaginar uma vida sem eles. Tem coisas que a gente nem imagina que usam restos de animais na sua fabricação. A gordura
0: animal, por exemplo, é encontrada em algumas sacolas plásticas. O material é produzido a partir da queratina de frango, que é uma proteína encontrada nas penas e nos bicos do animal. A função é proteger essas estruturas de fatores externos.
1: Outro produto que você provavelmente não sabia que possui vestígios de animais são os pneus. Eles são compostos por um ácido que se chama ácido esteárico e ajuda a borracha a manter a sua forma. O ácido
0: esteárico é feito a partir da gordura de bois e também está presente nos fogos de artifício. Ele ajuda a evitar a oxidação dos metais presentes nos fogos e permite o armazenamento por mais tempo.
1: Até mesmo alguns instrumentos musicais têm vestígios de animais. A cola mais adequada para firmar instrumentos de madeira, como o violino e o piano, é a cola feita a partir da fervura de ossos e de couro.
0: Doideira!
1: E nem nos produtos de higiene e limpeza os bichinhos se salvam. Até alguns amaciantes, shampoos e pasta de dente têm origem animal. Isso sem falar nas roupas, que tem como matéria-prima a lã, o couro... E tem
0: mais uma coisa de origem animal que me surpreende até hoje. É a camisinha! Alguns preservativos usam na fabricação a caseína, que é uma proteína do leite. Esse produto ajuda a tratar o látex.
1: É, mas isso aí não é desculpa para não usar camisinha. Tem algumas marcas que receberam o selo da Vegan Society porque não usam nada de origem animal.
0: Agora você deve estar se perguntando, tem como substituir o animal na fabricação de produtos tão diferentes?
1: Para responder isso, a gente vai conversar com a Maria Eduarda de Lemos. Ela é engenheira de alimentos e faz parte da Sociedade Vegetariana Brasileira.
0: O grupo possui o selo vegano, que garante que as empresas fazem produtos livres de uso animal e não usam os bichinhos em testes. Hoje o selo já tem mais de 2 mil produtos certificados. É possível, sim, você obter muitos dos ingredientes hoje que são
2: de origem animal de outras formas, como origem mineral, origem vegetal ou até mesmo origem sintética. Nós, daqui do, do selo vegano, que estamos trabalhando né, juntamente com, com as indústrias, e muitas vezes não só no processo de certificação, mas de uma certa forma incentivando o desenvolvimento de novos produtos, né, aqueles de origem animal, a gente consegue perceber que indústrias de diferentes segmentos estão cada vez mais buscando realmente essas alternativas.
1: Um bom exemplo para isso é a taurina, que é um composto obtido do boi e está presente em energéticos. A substância pode ser sintetizada em laboratório a partir da reação de aziridina com ácido sulfúrico ou de uma série de outras reações iniciadas com óxido de etileno e bisulfito de Sódio. Como
0: é mais barato sintetizar em laboratório do que tirar a taurina do boi, os veganos podem ficar tranquilos se tiverem precisando daquela energia. A gente sabe de todos os impactos que
2: produtos de origem animal nas esferas de consumo de um ser humano tem como impactos negativos, não só para a própria saúde, como para o meio ambiente também.
1: E existe essa demanda por produtos veganos? As empresas estão interessadas em desenvolver tecnologias para substituir os produtos de origem animal? O que a gente vem vendo foi o boom
2: de produtos, principalmente na área de carnes, é, os substitutos das carnes de origem animal. Uh, mas não só isso, a gente já vem vendo vários snacks, vários salgadinhos, as bebidas, iogurtes, os próprios chocolates, vários produtos da área de panificação também, sendo produzidos aí
0: muitas vezes em largas escalas com ingredientes alternativos. Gerar matéria-prima para tantos produtos exige a manutenção de um rebanho imenso. O problema é que a criação desses animais provoca inúmeros estragos ao meio ambiente.
1: Só no Brasil tem quase 220 milhões de cabeças de gado. Eles ocupam uma área total de 220 milhões de hectares. Isso é quatro vezes a área do estado da Bahia.
0: É gado demais, hein? Toca o berrante, Bárbara! <risos>
1: A gente produz muitos animais e também consome muita carne. Se você aprendeu que o dióxido de carbono é o principal vilão entre os gases que causam o efeito estufa, espera até saber do metano.
0: O metano presente no peido da vaca é 20 vezes mais
1: prejudicial que o famoso dióxido de carbono. Já a produção de 1 litro de leite consome 3.100 litros de água. A carne é o que mais gasta. A proporção é de 15 mil litros para 1 quilo.
0: E você é preocupado em fechar a torneira enquanto escova os dentes, hein?
1: Quem passou esses dados para gente foi a Maureen Santos, coordenadora de programas da Fundação Heinrich Boll.
0: E tem mais, hein? Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 80% de toda a terra usada para o plantio produz comida para o gado. Isso porque já não basta que a vaca precise de muito espaço para crescer, né? Ela precisa também se
1: alimentar. E bota comida para isso. Um levantamento feito pelo professor Marco Springman, da Universidade de Oxford, mostra que para produzir um quilo de carne, a vaca demanda mais de 10 quilos de grãos. Já o porco precisa de 6 quilos e a galinha de quatro. Por
0: que a gente simplesmente não para de comer carne?
3: Por que a gente
1: a conta não é tão simples assim Em 2019, a pecuária deve trazer 234 bilhões de reais para o Brasil Dentro dessa cadeia tem uma série de pequenos produtores que dependem dessa atividade para sua subsistência Isso sem falar nos produtos de origem animal que ainda não temos tecnologia suficiente para substituir
0: A Maureen também conversou com a gente sobre isso e explicou como seria a transição ideal para um mundo vegano
3: tem que pensar, antes do veganismo, na democratização da alimentação saudável. Porque em muitos lugares do Brasil, sequer se chega frutas e verduras produzidas de forma sustentável para que as pessoas possam se alimentar. Então, até para você pensar é, nessa forma de transição, você também tem que ter um recorte. Tem muita gente que ainda está fora de qualquer escala de consumo. Então, é, é uma combinação de escolhas, mudança de lei, mudança de política pública.
1: E não é só o meio ambiente e os animais que saem prejudicados dessa história. O excesso de proteína e de gordura animal provoca obesidade, problemas no fígado e doenças cardiovasculares. Se
0: tu consome muita carne, fica ligado. Pessoas que pesam 70 quilos, por exemplo, devem consumir apenas 56 gramas de carne por dia.
1: É muito pouco.
0: Pra fazer a conta, você só precisa multiplicar o seu peso por 0,8.
1: E isso tem uma explicação. O nosso corpo tem um limite de armazenamento de proteínas. Quando ele é excedido, o corpo busca outras estratégias para guardar essa substância.
0: E não adianta aumentar a quantidade de proteína pensando em ganhar mais músculo, porque esse excesso de consumo pode acabar sendo convertido em aumento de gordura e de peso.
1: Também tem estudos que mostram que o excesso de proteína na refeição pode contribuir para um aumento da excreção de cálcio. A longo prazo, isso pode representar redução da densidade óssea.
0: E quem explicou tudo isso pra gente foi a nutricionista Fernanda Ferreira dos Santos. Ela falou também sobre a importância da proteína animal na nossa dieta e como que a gente pode substituir ela de maneira saudável. Confere aí.
4: Proteína é nome dado ao é conjunto de aminoácidos. E o nosso corpo, né, ele tem a capacidade de produzir alguns desses aminoácidos, que seriam os aminoácidos não essenciais, justamente por ter essa capacidade de produzir, os aminoácidos essenciais, porque nosso corpo não tem a capacidade de produzi-los, e os parcialmente essenciais, que geralmente nosso corpo consegue produzir, mas em determinadas situações, por exemplo, em uma situação de uma infecção aguda, de um trauma, o nosso corpo ele, ele desloca recursos para outras áreas e esses aminoácidos passam a ser parcialmente essenciais. E a proteína de origem animal ela tem esse diferencial de possuir todos os aminoácidos essenciais em sua composição. Nem toda a proteína de origem vegetal tem todos esses aminoácidos. Então, quando uma pessoa segue uma dieta com exclusão da proteína animal, ela tem que ter uma preocupação maior de ter uma variedade maior de fontes de proteína vegetal para que ela consiga cobrir as necessidades diárias desses aminoácidos que compõem é, essa categoria de essencial. A proteína é fundamental para o bom funcionamento
1: do nosso organismo. Ela é estocada na forma de músculos E também está presente nas nossas vísceras e nos órgãos
0: E a proteína também participa da produção de enzimas, de hormônios De produção de células do sistema de defesa E quem não ingere proteína na alimentação Pode ter até problemas no sistema imunológico Então com tudo isso, será que é possível substituir a proteína animal na alimentação de maneira saudável?
4: Sim, é possível que se pare de comer proteína animal Sem que isso prejudique a sua saúde Desde que exista o planejamento e a adequação do padrão alimentar dessa pessoa para que ela obtenha todos aqueles aminoácidos essenciais, parcialmente essenciais, de outras fontes. Então, selecionar bem quais são os alimentos de origem vegetal, pensando sempre na variedade, não ficar só com um tipo de alimento rico em proteína. Variar quais são as fontes para que tenha uma variedade de aminoácidos que são consumidos a cada refeição. É possível recorrer a leguminosas, como lentilha, como a soja, como o grande bico. Recorrer ao tofu, alguns cereais também, como o arroz. Algumas hortaliças, como brócolis, espinafre, são é, alimentos que têm uma considerável quantidade de proteínas.
1: Guilherme, eu tenho uma amiga que é vegana e toda vez que a gente sai pra comer e ela conta né, que é vegana, as pessoas enchem ela de perguntas. Querem saber se ela não vai morrer por não comer carne, se ela só come legumes. Parece que as pessoas realmente desconhecem a dieta do vegano.
0: Isso aí tá parecendo com os papos da minha avó lá que sempre me mandava comer carne. Mas será que essa preocupação aí faz sentido? A nutricionista Fernanda nos ajuda de novo a desvendar isso. E aí Fernanda, minha avó tá certa?
4: Eu diria pra essa avó que não. Que o neto dela não vai morrer se ele parar de comer carne desde que ele faça as escolhas alimentares adequadas, né? Que ele faça essas substituições. E essa frase ela nos remete a um ponto muito importante, né? Que são as questões sociais ligadas à escolha desse estilo de vida. Mesmo se a pessoa tem um padrão alimentar vegetariano ou se ela faz algum tipo de restrição por conta de alguma doença, alguma alergia, alguma intolerância alimentar, a forma como os familiares e os amigos, toda essa rede de apoio Interfere muito na qualidade de vida dessa pessoa Uma refeição em família que era para ser algo prazeroso Acaba sendo um momento de atrito que não precisava ser Se houvesse mais espaços para discutir esse tema né? Para mostrar que não necessariamente precisa ser só de um jeito Que existem muitas possibilidades para que a pessoa tenha uma alimentação saudável Para que ela tenha uma boa qualidade de vida E essa história de que vegano só come legumes tem algum fundamento? O vegano come legumes, come cereais, come leguminosas, come frutas. Ele come de tudo um pouco. Apenas o padrão dele não é o mesmo do que algumas pessoas. Isso não quer dizer que ele tá errado. Eu sempre gosto de reforçar a importância do planejamento para distribuir bem as escolhas alimentares. Porque ser vegano não necessariamente é uma coisa cara. É possível escolher alimentos que sejam acessíveis, alimentos sazonais, né? Um indivíduo vegano tem uma alimentação muito rica e às vezes muito mais interessante do que de uma pessoa. Pessoa que se alimenta com carne, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa.
0: Muito obrigado, Fernanda! E para seguir esse papo sobre veganismo, a gente traz uma convidada singular. É
3: tão singular o jeito que me observa
1: acordar. A cantora Vitória, da dupla Ana Vitória, é vegetariana e está caminhando para o veganismo. Ela conversou pessoalmente com a repórter Sandy Oliveira. Quer saber mais sobre esse estilo de vida? A Sandy e a Vitória nos conta.
4: Manja do assunto Oi, pessoal do Choque. Tudo bem? Eu sou Sandy Oliveira e vim aqui no evento do Spotify para conversar com a cantora Vitória, da dupla Ana Vitória. A gente vai bater um papo sobre vegetarianismo e veganismo. Vitória, o que esse estilo de vida representa para você?
3: Cara, é uma benção divina porque eu sei o que eu tô fazendo para o meu corpo, para o universo e condiz com tudo que eu penso. É muito difícil ao mesmo tempo, por causa da minha vida, que é doida e eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Talvez eu, eu falo com todas as minhas amigas e elas ficam tipo assim, vai, vir vai dar certo. E é cada dia uma vitória diferente, sabe? Mas enfim, tô caindo em tentação esses dias aí em viagem, Tô triste, mas vou voltar. E é assim que eu vou e eu... Eu sempre penso no que é dar o meu melhor todos os dias, sabe? Eu sei o quanto eu contribuo para o, para o mundo em questão da... A gente já sabe disso, está cansado de saber, relacionado à indústria, relacionado ao nosso próprio corpo.
4: E Vitória, como você se tornou vegetariana? Como está sendo essa transição para o veganismo?
3: De um jeito muito natural. Tem quase cinco anos que eu sou vegetariana e aí dá flerto aí com o veganismo. Tem um tempo aí e a gente fica, vai! Não vai, 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 não vai Em casa eu sou vegana, tipo okay. assim, o meu lifestyle inteiro O que eu compro, a minha vida Agora de comida, eu ainda às vezes como Leite ou... Em casa, não Mas mm -hmm. na rua, às vezes, é impossível É impossível com a indústria que existe no momento, né? Sobre a... Sob a grana que a gente faz no momento relacionada a isso Agora, tipo assim, acho que se a gente entendesse que o mundo tá acabando E a gente precisa fazer alguma coisa com isso sim. E todo mundo quisesse fazer, era só fazer
4: Obrigada, Vitória. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima.
1: Então, a gente tá aqui falando de proteína, de comida. Sabe o que eu lembrei? Quando eu fiz ENEM lá em 2014, tinha uma questão sobre esses assuntos.
0: Eu lembro, pô. 2014 foi meu ano de vestibular também. Eu acertei essa questão, tu acertou?
1: Não lembro, já faz tanto tempo. E para lembrar disso, eu vou chamar o professor de Biologia André Carmo. Ele dá aula no Colégio Enchieta, lá de Salvador, na Bahia, e vai mostrar como que esses conteúdos podem cair na prova.
0: Ajuda aqui!
5: Olá, queridos! Eu sou o professor André Carmo, professor de Biologia, Eu vou dar uma dica para vocês hoje sobre o tema veganismo. E como esse tema veganismo pode ser cobrado em avaliações? Olha só, nos principais vestibulares do Brasil, esse tema ele está relacionado basicamente a dois conteúdos. Primeiro o conteúdo é bioquímica e dentro de bioquímica o tema proteínas, porque nesse tema vai versar exatamente sobre os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. O essencial é aquele que você precisa adquirir através da alimentação. Portanto, um tipo de escolha de abstinência de alguns derivados de carne em que se perca o acesso a esses aminoácidos causará algum dano ao organismo. O outro tema que pode cair relacionado ao veganismo é fisiologia humana. E dentro de fisiologia humana, o tema sistema digestório. Porque lá pode ser cobrado sobre as enzimas que degradam proteínas a nível de estômago e de intestino. Pode ser cobrado também a intolerância à lactose, que é um açúcar presente no leite dos bovinos. E esses temas são os temas que a gente vai ver com maior recorrência. Então, de fato, veganismo é um tema que cai nas provas.
0: Com vocês... Prêmio Ig Nobel! E chegamos ao grande momento do programa. É hora do prêmio mais inusitado da ciência mundial. É hora do Prêmio Ig Nobel!
1: Lá em 2005, o japonês Yoshiro Nakamatsu faturou essa grande honraria por uma pesquisa inacreditável. Nessa época, ele estava fotografando, por um período de 34 anos, o conteúdo de todas as refeições dele. É tipo um
0: boyhood da gastronomia.
1: A ideia do Nakamatsu era pegar essa grande amostra para analisar os hábitos alimentares e correlacionar com o processo criativo. Ao todo, foram 35 anos de registro diário.
0: E como resultado, hoje a dieta dele se resume a 55 alimentos considerados ideais, por ele mesmo, para longevidade e para criatividade. E aí vai alternando entre um e outro. Definitivamente um homem à frente do seu tempo.
1: É, o Dr Yoshiro Nakamatsu é uma verdadeira celebridade no Japão. Tem até apelido Nakamatsu. Ele alega ter cerca de 4 mil patentes, o que seria um recorde mundial. Só para efeito de comparação, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, a câmera cinematográfica e a bateria de carro, teve só 1.093 patentes.
0: Tá com nada em Thomas Edison. E esse foi o Choque da Uva, um novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo que você está afim de saber
1: você pode nos encontrar também nas redes sociais. É só procurar o arroba Choque da Uva Pod com Demudo no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu sou a Mariana Lau. E eu sou o Guilherme Bianchini. O roteiro é meu, Mariana Lau, do Levi Telles e da Bárbara Rubira, que também fez a edição desse episódio. A produção
0: contou com Heloísa Esconha Milho, Marcela Coelho, Milena Teixeira e Sandy Oliveira. E esse programa é feito pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, os focas aqui do Estadão.
1: A gente espera vocês no próximo episódio. Até lá.
4: Tchau, tchau.